A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jeg må ha briller på. Dette ble jeg mobbet for av Thor Gotos, da han var på besøk. Da jeg brukte briller. Ser du det? Ja. Jeg bruker briller selv, jeg. Men jeg da gjør linser. Ok. Han gjorde narra meg. Uansett. Velkommen til et restriksjonsfritt unionsenalsommen. Og velkommen til kvelden vår om grisen her på Rekommandert. Mannen som sitter ved min side gikk såpass grundigt til verks i sin søken efter grisens vesens og mysterier at han ryktet et helt grisekull fra fødsel til slakt og skrev den boka her om det. Journalist og historiker Kristoffer Hatteland Endresen. Jeg tror jeg må ta det ordet «røkt» først. Hvor kommer det fra å røkte noe? Røkte en gris? Ja, en grisrøkter. Nei, røkt er jo bare et annet. Det er jo synonym for, for stell. Så det er jo bare en sånn grisestellar. Men det, av en eller annen grunn så hefter det som ved gris. Altså du er grisrøkter, du er ikke sauerøkter. Eller, du kan være birøkter. Det kan du selvfølgelig. Og du kan være grisrøkter. Ja. Men der stopper det. Og jeg tror grunnen til at en kallar Norge för grisrökter och inte för sauerökter är er för att griser kräver en helt annan typ till stedvärelse av bonden mm. för det de tränger aktivt fores och plejes på en annan måte än de där drövtyggarna som går liksom ute på markerna för sig själv. Okay. Mm. Men allikevel så ser jag inte helt likheten med det att driva med bier. Nej, lite enig. <laughs> du vi måste så att så gøy start på boka di. Du Begynner hele boka med en hendelse fra 1386, där ett barn har blivit drept, og forbryteren skal henges. Kan du si litt om den historien? Ja, øh, ja altså det er jo... Øh, scenen er jo fra Normandie. Øh, dette er jo øh, midt i litt sånn mørkeste middelalder. Øh, og øh, forbryteren av dette barnemodet skal henges. Uh, og den som da, liksom, og det sker jo liksom, på uh, spektakulært vis, som man jo ofte gjorde med henrettelser i, I gamle dager, ved at det skjedde på torgplassen uh, med fullsatt uh, torg av publikum, uh, og med oppbygd uh, skaffotter med, med galg og det hele. Uh, og så uh, opp på dette podium da, så kommer det jo ikke en uh, traditionell gjerningsmann, men det kommer en gris. Uh, en purka uh, ja. som då har drept uh, detta barn. Uh, og och det som är er speciellt och det 
att dyr blev henrätta och straffa närmast som om de var människor för förbrytelser de hade gjort i medeltiden det var väldigt vanligt och dessa dyrerättssagen är er ju liksom ett eget sånt fenomen i historien som inkluderade allsaktsdjur alltså fåglar och insekter kunde också bli ställt för retten men men det speciella med grisen att det var liksom det var ingen dyr som var oftare då på tilltalebänken än grisarna och uh, det som var speciellt med akkurat den händelsen här var att den grisen i tillägg var klädd upp i en eller annen slags sån kutte med sån hetta och med vita handskar på labbene och föran tryne så var det då en sån maske som en som ett människansikte. Och så de gjorde den mer mänsklig för det skulle vara. Ja, 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 så det var liksom sån den ultimata mänskliggöringen av ett dyr och det liksom där finns ingen tillsvarande mänskliggöring av dyr i det med uttalliga djurrättsägarna som som kan sammanlängs med märker denna i i Falleda i Normandie. och uh, en annan ting som är er lite viktig med den sagen där är er att akkurat denna purke och blev då ska ju hängas då från galge. Mm-hmm. Men blev inte hängt från halsen konventionellt, men de binder löcken till bakbenen då så hur blir hängt upp uh, ner. Uh, og det er, var en väldigt vanlig måde att hänga jøder på i middelalderen uh, som en slags sånn spott da, mot, altså sånn antisemitisk spott av, av jøder og da valgte de på den samme metoden for, for denne grisen så akkurat den sagen der den er jo liksom sånn, du får et sånn innblikk både i måte, en sånn stygg antisemitisk historie men du får også en den der at uh, denne grisen blev både brukt som et liksom sånt besked til jøden om at uh, se hvordan vi behandler grisene, som dere har et veldig anstrengt forhold til. Uh, og samtidig så kan man jo nærmest også tolke det som, liksom, sånn, uh, som en spotting av grisen i sig selv, ikke sant? Det at de lot grisen sammenligne med en jøde, sånn, som var på den ultimate bunnen av uh, renstyggen blant mennesker. Men det var en rättsak också i Det var en rättsak som med liksom uppnämnt försvarer av ett sånt tribunal som som dömde den här efter lover liksom skapt för människor då. Alltså förakt är er ju något som går igen hela vägen när vi snackar om eh gris då in på religioner kanske vi ska ta det först. i islam så är er det nej till gris. I jødedommen er det også nei til gris. Vet du noe om hvorfor det ikke skal spises gris? Ja, altså det korte svaret er at det, det står i Bibelen og Koran. Mm. Eh, og så er det liksom det lange svaret, er liksom, hvorfor står det i Bibelen og Koran? Eh, og det er sånn, egentlig så vet vi ikke det. Nei. Men så er det mange teorier om det, og det har blitt jobbet veldig sånn iherdig liksom innenfor all slags ulike, sånn innen arkeologi og antropologi og, og sånn, på å prøve å forstå hva bakgrunnen var. Um, og sånn sett er det jo mulig liksom, å, å liksom, sirkle seg inn mot et slags svar, men svaret er veldig sammensatt da. Uh, så spørsmålet er om vi skal prøve å gå in på disse sammensatte årsakene, eller skal vi la det ligge? Vi kan godt gå in på det. Ja, prøv gjerne. Ja. ja. Um, uh, Nej, altså uh, uh, først så kan man säga si at uh, en teori har varit at det har vært helsemessige årsager til det, fordi en vet at uh, liksom i moderne tid så har det blitt kjent at uh, griser har triki- kan ha trikiner i kjøttet, som er en sånn parasitt som uh, kommer in i oss mennesker og liksom uh, setter sig in i vårt kjøtt igen uh, og gör oss uh, syge og som egentlig med dør av hvis vi ikke får noen for, for behandling. Uh, 
men altså, det som er litt av problemet der er at forbudet mot å spise gris var noe som ble veldig isolert for Midtøsten. Så hvis en skal tenke seg at disse helseaspektene ved å spise gris er årsagen, så er det ingen logisk grunn til at det skulle skje isolert i Midtøsten, at det ikke skjedde i for eksempel Romeriket, der de spiste mye mer gris enn noe annet sted, for eksempel. Og så sånn sett kan en på sett og vis fjerne det elementet, og det er mange andre grunner til at det helseaspektet heller ikke gjelder. Men så er det så går det litt sånn på økonomi, og det går på, så kan være mer logisk da, og det er at vi ser i arkeologiske utgavninger i Midtøsten, så ser en at fra cirka år 1500 og frem til år 1200, altså før Kristus, så ser en at levninger av gris blir stadig kjeldere, før de rundt 1200 før Kristus er mer eller mindre borte. Og dette her er før noen av disse religiøse skriftene ble nedskrevet. Så det er som en vet at det må ha vært et eller annet som skjedde da. Men det som er interessant der er at omtrent samtidig som grisen forsvinner, så ser en at det kommer plutselig et helt nytt dyr som ikke har vært der før. Og det er høna. Og sånn sett så kan en tenke seg at kanskje fant de ut at høna ga de mer eller mindre det samme, litt sånn samme type kjøtt den krever mindre ressurser å avle frem og så i tillegg så legger den egg så du får et biprodukt og det er jo noe som grisen det kan man sikkert komme tilbake til mange ganger men grisen er jo særegen blant husdyrene våre i at den har ikke noe annet å tilby enn kjøttet sitt kua har melk sauen har øl høna har egg men grisen har riktig nok melk men det er veldig tungvint å melke griser så det har aldri vært men er det noe kunne det vært noe hvis vi fikk det til ja, altså grisemelk er angivelig jeg har ikke smakt det selv men men den har et høyere næringsinnhold, visst nok, enn kumelk. Men den har en ganske fremtredende smak, kan vi si. Altså mye mer enn geitemelk. Så den er ganske skarp i smaken. Og i tillegg er problemet med grisen at de er rett og slett farlige å melke. Man tenker i alle fall litt sånn, i dag i landbruket så filer vi jo ned hoggtennene til grisen, men den har jo egentlig ganske, den kan være ganske skummel å bli bitt av, hvis den ikke har fått klippt tennene, og så videre. Så den kan jo ta liv av deg, hvis den blir forbannet. En geit ligger heller ikke å bli melket, men den kan liksom sparke deg, og så får du et blåmerke. Men grisen kan, hvis den er hogget til mot utsatte regioner, så kan du dø. Men, ok, da skal vi droppe det. Men det er en bonde som, det har jo vært gjort forsøk, og det er ikke mange år siden det var en bonde i Nederland som ved hjelp av ti assistenter og et sånn voldsomt rabalder greide oss å klemme ut nok melk til at de fikk ysta noen oster av grisemelk. Men de fikk en sånn prislapp på 20 000 kroner kiloet. Å fy! Så det er liksom, ja, jeg tror ikke det er veien å gå. Men det hadde solgt, vet du. 
Men altså, dette med at høna kommer, jeg skjønner ikke hvorfor det i seg selv skal gjøre at religionene blir så mot gris. Ja, nei, nei for det stopper jo selvfølgelig ikke der. Men det er i alle fall at du kan si at høna kommer, det kan være en del av forklaringen. En annen viktig del er at Midtøsten, og sikkert nok så var klima i Midtøsten litt annerledes den gang enn det i dag, men det var likevel som et hovedsagelig tørt og varmt område. Griser er jo dyr som ikke har svettekjertler, som er helt avhengig av å enten bo der det er veldig mye skygge, eller helst i sånne områder måtte bo i sumper som de kan kjøle seg ned i vann. Og det som skjer da i Midtøsten omtrent også på dette tidspunktet er jo at du får en sånn økt urbanisering, eller at sivilisasjonen brer om seg. Og det er jo fattig på vann, så det de gjør med elveleiene og disse sumpene er jo at de irrigerer vannet, altså sånn at de graver vanngrøfter som de leder vannet inn mot avlinger, sånn at de kan gro mer planter. Og sånn sett så forsvinner de naturlige habitatene til grisene. Og det vet ganske sikkert da, når det skjedde, var at de grisene som da likevel var der, de trakk også inn til byene. Og når griser kommer inn i byer, så blir de fort også et slags skadedyr, litt som en rotte, som går etter avfall, avføring og søppel og alt sånt som jeg ikke vil ha. Og i tillegg så har de denne aggressive framferden som ble veldig fremtredende i middelalderen i Europa. Men de hadde jo sikkert den også i Midtøsten. Og i tillegg så er jo de som alt etter som oss, så de er i konkurranse om de samme næringsressursene som mennesker. Så de ville jo nok også ha gravt opp avlingene til menneskene og rasert en del av disse jordbruksforsøkene i Midtøsten. Så det var mange sånne sammenfallende ting som mest sannsynlig bare gjorde at gris var ikke noe som var spesielt hensiktsmessig å drive med. I tillegg så var Midtøsten preget av det vi kaller en nomadekultur, at de gjette dyr over så lange distanser. Griser la seg ikke gjette. Så derfor var det storfeene som ble statusdyret, og som ble en del av en sånn handelsøkonomi. Og så ble griser forbeholdt folk som var på utsiden av samfunnet, og derfor ble griser kanskje sett på som en del av for de utstøtte, og de som ikke hørte del, var en del av den etablerte samfunnsøkonomien. Det blir jo en kjempestor aggressiv rotte, da. Det er litt sånn den oppleves, på en annen måte. Ja, og det er jo det en i alle fall ser. Det som er problemet med Midtøsten er jo at den har ikke så mange kilder som kan fortelle om disse årsagene. Den kan bare pusle dette her i sammen, som en brikker. Men det en ser i middelalderen i Europa, hvor en har veldig godt kildemateriale, er jo at en kan se at det er nok noen likhetstrekk mellom det som skjedde i Europa i middelalderen og det som skjedde i oldtiden i Midtøsten. At det er nok litt beslekt av ting som... Og en vet også at i Europa i middelalderen så oppstod det også egne tabu og måtte spise gris på bakgrunn av fremferden til grisen. Det må jo i rettferdighetens navn sies at Jesus var ikke noe fan av gris han heller. Nei, det var han jo ikke. Jesus var jo i utgangspunktet en jøde. Han var jo født jøde og hadde denne jødiske arven med seg. Derfor hadde han den samme anstrengte forhold til grisen som som andre folk i samme område. Så for han, så vet jeg jo helt, det er jo helt garantert at han spiste aldri gris. 
Uh, og derfor har han jo også liksom, altså, ja, det har du jo liksom, du har jo masse spor av det i Bibelen, ikke sant? Du har jo et velkjent sitat, kast ikke perler for svin, de vil bare trampe dig i stykker, vende sig mot dig og rive dig i stykker, sant? Det er jo veldig sånn, og det er også et bilde på denne aggressive grisen. Uh, og så har du også en sånn velkjent scene da, fra Bibelen hvor Jesus uh, sende demoner in i en flock med griser hvor de kaster sig ut från en klippe i et kollektivt selvmord så det er liksom sånn, det gjennomsyrer ganske mye i Bibelen at Jesus han hadde et anstrengt forhold til gris og at det, for hans del så skulle han jo sikkert kanskje sett at de kristne heller ikke spiste gris da Men det, er det lammet derimot, det, det er liksom en sånn høystatus, ja, det uskyldige lammet og ja, den der ja. livsfarlige onde grisen. Ikke sant, ja. Mm. Merkelig dualisme. Ja. Eh, det rare er jo, synes jeg da, når jeg ser på dette her, at det har holdt seg. At det fremdeles liksom er, altså gris er fremdeles så nei eh, i islam da, og ja. i jødedommen etter alle disse årene. Eh, noe jeg ikke hadde hørt om, som jeg leste om i boka di, var eh, det jeg bare har notert som grisekrisen i Israel i 1961. <laughs> ja. Ja. Eh, ja, og da er vi liksom sånn inne i eh, egentlig et veldig sånn, eh, interessant kapitel i liksom, moderne historie da, eh, om eh, Israel og eh, altså israelsk politikk, ikke sant? Altså, er jo, altså, det er jo en del av liksom, skolepensumet, er jo liksom, liksom, opprettelsen av staten i Israel i 1948 etter andre verdenskrig, sånn, ikke sant, etter holocaust og sånn. Um, men det som er greie med Israel er at liksom, det er, har vært i siden den gang, og liksom, helt frem til egentlig nesten fortsatt, så er, har det vært en veldig sånn, betent sak som handler om grisen. Liksom, hvilken rolle skal den ha i Israel? Skal den være i Israel i overhovedet? Er det greit å spise gris der, eller ikke? Og, og det som var tilfellet i Israel sånn, etter den staten ble opprettet, var at det var, altså, det var, det var en sånn tid for knapphet og besparelser, og folk fikk ikke tilgang til kjøtt. Og da var det da noen sånne sekulære jøder, sånn som ikke syntes det var så viktig med disse dogmene om korskjøtt og sånn, som, som bestemte sig for at de skulle liksom, importere noen, noen griser da, til Israel og prøve liksom, å avle de fram så de kunne ha en sånn enkel tilgang på kjøtt. Og, og det måtte de jo da gjøre under sånne kodenavn, sånn, for det, var, det ble liksom, ansett som så måte, tabu at de ble, som, når de importerte de gikk under sånne kodenavn, enten hvitbjørn eller dvergsau. Så det var liksom det som navnet på grisen ble. Men etter hvert så vokste den produksjonen ganske mye, sånn at det ble åpenbart for de andre, altså for styresmakter og sånne ting i Israel, at okay, her er det faktisk en griseproduksjon, og det er litt problematisk, fordi at på det tidspunktet så var eh, knesset da, sånn nasjonalforsamlingen i Israel preget av en del ortodokse, som synes det var veldig viktig med å holde på, på måte, disse dogmene. Uh, og då endte det opp med da, altså sånn, på en måte kulminerte i, da, i denne grisekrisen som uh, på, var det du som sa at det var på 60, 61. 61, ja. Uh, men det det var, det var at, uh, og det er liksom, det som ble regnet som liksom en av de mest kontroversielle religiøse lovgivningene som er gjort i Israel. Og det de besluttet da var at alle besetninger med gris i Israel skulle nedlegges, og alle dyr skulle destrueres. Og det skulle aldri være lov å, å, å ha gris i staten Israel. Um, 
Och de var väldigt raske med att iverksätta dessa tiltagen och de sånt inte bara någon månad så var det sån närmare 70 % av alla besättningar var lagt ner och djuren var avliva och i gott under backen. och så kom då någon inspektör till ett nonneklo kristent nonnekloster utför Jerusalem där det var som ett tillhörande grishus och då var det då denna abdissen då som du väl hette när du är er sån förstander i ett kloster som sa till dessa inspektören att vi stocke sett handlingar på mode bak dessa trusslen och så ska jag rätta hela världens samhälle mot dere. och det var ju liksom då gick det lite upp för Israel att okej vi kan få lite sån en diplomatisk kris här för med åbenbart lite konflikt med mänskligheter och religionsutfordringar och såna ting. så och därmed så blev det ett sånt hastemöte med regeringen som de kallade grisekrisen. och då liksom munnade detta här ut i ett slags kompromiss att okej, okay, vi kan fortsätta med gris i Israel, men det ska kun vara i isolerade kristna områder hör så jävla mycket styr. Ja, altså, men altså, så så nydlig på grund av gris. Ja. Altså, det det är er stor politik och liksom på kanten av religionskrig på grund av gris. Ja, är sant? Men det är då ja, är sant? Och så vidare då. Och så okej, så blev de eniga om det. Alltså det de ser då är er att okej, så inser de att ja, men i dessa kristna områden så borde de har glömt att ta ett annat folkeslag och i detta land muslimer och där är er ganska många muslimer i dessa kristna områden som med det så hade de på något trampa på en till eh mode ett ett trosamhälle. Eh och så blev det ändå ett liksom ett kompromiss okej okay, men kan fortsätta men nu ska alla besättningar vara i lucka systemer sånt i liksom moderna sån industriella fabriker. Eh och med det som och ja och sån har det blivit då. Så det är er, och men så har detta varit som tillbakevändande tema liksom med krisen egentligen helt upp till idag då eh, eh, om det ska vara grejt att ha det eller eh, ja i er det helt tagit. Är det don't mention the pig är er det uttryck när du kommer till Jerusalem? Gudsa likaså kongressen. Men eh, alltså i islam i kampen mot islam så, så brukar ju folk gris aktivt där också mm. för de som är er, eh, ivriga där. Mm. Ja och det har du ju sånt där er trössvis av tillfällen det sånt du har ju Alltså sån eh alla har ju sett sånt där Koranen som surras in i beiken och brännes, är sant? Eh grisehoder som dumpas ut för muslimska samhällshus. du har ju sant du har ju blivit lyfta fram sant i i Norge också sant av liksom i politiken. Sylvi Listhau var ju tydlig hur när hon sa att i Norge dricker man alkohol, spiser gris och visar ansiktet vårt. så det det är er liksom det ligger där liksom under det hela. Och jag syns det liksom kanske ett av de sån våldsamma sån tillfällena det är er ju det var i 2017 då var det ett terrorangrepp i Barcelona. det var en sån vit varebil som som körde sån basark ner över La Rambla och mejde ner enormt många människor då. Och så Ikke den händelsen så alltså disse den de som körde den bilen då de hade kom sig veck då och så liksom senare då på på kvällen så blev de tatt och eh, då liksom hörte Donald Trump om att liksom de var tatt och då var liksom sån så var den brukte han ju på sin kanal Twitter till att skriva att eh, 
henrett terroristerna med geværkuler dyppet i griseblod. Sånt som var då en självklart sån uppfordring om att uh, detta kan vara sån avskräckande element mot en värld som där har planer om att utöva terror i framtiden. Hvis du får griseblod i dig som uh, som uh, en extremist uh, islamist så vill det på något sätt skrämma dig från liksom uh, idén om inte då komma till till efterlivet. Jag tycker det är er galskap och mycket som blir tillagt uh, ett dyr och nästan bara trubbel och og också alla dessa skällsorna svin din gris då en gammal gris det är er det något annat dyr som har fått något tillsvarande liksom det är er, er helt det är er bara en gris på något sätt ja ja det är er, det är er ju det är tonigt det är er en särställning du har ju liksom så du har kanske lite tendenser alltså det, det som är er lite intressant med grisen är er att den både gris och hund är er liksom sån källsor i bibelsk sammanhang. Men så har det som hunden blivit renvaskad lite sån mm. uh, i nyare tid, men grisen man det har den har behållit mycket mer detta griseskällsor i språket. Men mest sannsynligt så är er det också uh, en del av de där sån griserelaterade negativa metaforerna med grisen och sen ska jag se veck ifrån att det är er lite sån avleiringar av sån gammalt jødisk hat då att det mycket det började med att det var en märkelapp som en i Europa festa på jøder, ikke sant? Den gris altså det och att ja det kan vara lite sån ja avleiringar av det men men det lever ju självklart väldigt livligt den dag i dag i dagligt språk. Är er det bara tamgrisen som uh, har detta lite vildsvinar slipper undan eller? Ja, men altså, ja, altså, en kan ju definiera vildsvinet som en gris, men det är er väl uh, en säger ju ditt vildsvin. Nej, men och så när det är er religioner är er den uh, utanför uh, vet någon det? Är er det grejt att spisa en Nej, jag tror nog jag alltså vildsvinet och är er liksom definierat som urent. Uh, men det handlar om att uh, vildsvinet är er åtsläkt och åtsläkt är er urena sån i biblisk sammanhang. Uh, och det handlar lite om att uh, de har alltså uh, du ska inte spisa eh rovdjur och du ska spisa åtsletare eh, för det är er dyr som har varit i kontakt med alltså själv har spist blod. Eh, och du hvis et dyr har spist blod så är er det på det per definition urent. För det är er en sån regel i bibeln om att eh, det blod är er livet och du ska inte spisa livet. Det är er en sån inflykt sån teologisk eh, förklaring på detta men det men det är er ju lite av det som är er bakgrunden för att med alltså i moderna Norge heller inte har en sån kultur för att spise åtsläter på traditionellt sätt då. Man spiser ju så mycket kråkor och rever och såna ting och det är er lite det är er lite sån en sån gammal sån gammal testamentlig lära egentligen så ligger i det där. Eh Eivind Hellström var ju liksom ute för för en år sedan huskar jag liksom och prövade liksom att lyfta kråka som liksom den nya rypa. Mm. Uh, og det var liksom, det var sånn, uh, men det stod liksom aldri i an. <laughs> men det rare er jo at vi har jo vært, altså mennesker har jo vært åtstyrelsetere selv, way back. Ja, ja, ja sånn way back så har vi jo vært det. Uh, og det er jo liksom sånn Norge har liksom den der, uh, um, det ligger jo i at menneske, liksom menneskenaturen er, liksom, er altetene. Mennesker og gris er jo like i nettopp det at vi er altetene. Vi ikke, har ikke liksom spesialisert så och som enten köttetare eller plantetare men man tar liksom näringen där med med finnan. Uh, och det är er ju um, alltså sant det är er ju en sån 
ting som går helt tillbaka till liksom sånt dinosaurernas dagar där sånt att när när som dinosaurerna dödde ut så stod liksom pattedyren igen någon såna små råttelignande skapningar som var allt ätande och det är er liksom lite av förklaring på varför eh pattedyret på motstå den där motstå den utslettelsen som som dinosaurerna genomgick det var att de var allt ätande och kunde på något finna näring oavsett hur de var och uh, så är er det sån inte det så har på pattdjuren som skilt lite lag så sant någon har blivit plantätare någon har blivit köttätare men så är er det någon som på det på sätt vis har blivit värande i den där oprinnliga traditionen för att spisa allt och där finner du någon få arter och bland annat människor och gris uh, och det kan en liksom leda väldigt mycket ut av då men vi har ju slutat att spisa åtsel Men man slutar spisa åtsel, det är er helt riktigt. Och uh, akkurat det där med åtsel är er lite intressant för det är er ju så att uh, en vet ju det att vi sen tänker liksom, alltså det moderna människa, sånt. Ok, en regn det för 300 000 år gammalt, uh, Men vi sen tänker på människesläkten, alltså den homosläkten från med blev något annat än bara apor, men blev människaapor som gick på två ben. Uh, så, ve, så vet en det att med med var åtseletare uh, i liksom en tidlig fase och um, så på ett annat tidspunkt för uh, runt 800.000 år sedan så började med så fyrte med uppbåle för kontroll över flammene och uh, av en eller annan grund fant med ut att det var liksom hänsiktsmässigt och värme behandla köttet men men hade i utgångspunkten kanske inte trängt att göra det sånt sån av sån hygien eller sån av som med tanke på hälsa för att tradition fram till det punkten hade ju varit att man spiste det rått och som regel så hade man nog och fått det från från dyr som är fant typisk ett resten av bytter som rovdjur hade tagit så snag med oss in och man spiste resten lite sånt som man vill svinna gärna håller på i dag då um, men det som uh, en kan se där då är er att uh, siden den gång så har det skett ett land i genene våre med uh, på tåleevnen var för dessa tingene och uh, det knyttes sig till ett väldigt sån ett väldigt specifikt gen då så kallas det ska gå så oj ja oj ja oj ja Nei, men det, det knyttes sig til et veldig spesifikt gen, så heter APOE. Um, og når vi måtte fyrte opp bålet da, for 800 000 år siden, så hade vi alle det samme APOE-genet, som uh, säger noe om tåleevnen vår for uh, å innta animalsk fett og proteiner. Siden den gang så har det genet splittet sig litt i noen mutationer. Uh, de allra flesta av oss idag har då fått en version som heter E3 uh, men sen upprinnligen var E4 och så är er det också någon som har fått E någon som E2 uh, som är er ganska besläktad med E3. Jag vet lite usig på akut skillnaden mellan de två. Uh, men i alla fall men så är er det såna 13 % av oss har fortsatt det upprinnelige E4-genet som på något med hade uh, den gång med drev på och spiste uh, det, det råa köttet och gärna fant det lite sån ut i skogen. Ser du att 13 procent av de som sitter i salen här kan plocka upp en död kråka från vägkanten, spisa den och det vill gå helt fint. Ja. Uh, det är er cirka 100 personer, det vill säga si ja, att det är er 13 ja, ja. personer i ja, 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 det rummet som kan bara vis ja. katta det dävrar i natt ja. och du finner en morgontid liksom ja. bara Ja, nej det är er, alltså sån det är er i alla fall en det är er en sån 
det är er en spekulation då i att det kan vara möjligt och efter det jag har förstått så har er det inte gjort någon studie på akkurat det hva, liksom hur grad med liksom, den andelen kan spisa för alltså bedärva kött men det er, kan vara i alla fall utifrån det som där är er på den en sån primatolog heter Richard Rangwright som har skrivit om detta här som som liksom har gått lite in i den spekulationen om inte det apoegen faktiskt har inte bara har det något sig för hur mycket kött man kan spisa men också liksom om det liksom har något sig för man kan spisa hur bedärva det köttet faktiskt kan vara så kanske men det men mer inom för det lite spekulativa här då. Okej. För jag är ju helt mega gira på ja. att ta en test och se Ja men alltså det är eh, sant men det och det kan vara intressant då för att men det är liksom det har en sån mörk baksida det där upprinnelige E4-genet för att visst du är er bland de som då kanske kan spisa lite mer betavarkött än oss andra så är er du också mer disponerad för att dö av hjärtinfarkt och gärna få Alzheimers för det det handlar lite om att det är er en sån genetisk komponent om du inte hur mycket kött du tåler och att det är er de som har den E4-varianten de är er inte tillpassade den där extrema överfloden av kött som vi har idag mm. sånt för att oprinnligt så spiste med kött en sjelden gång ibland när man fant det eller så spiste med planter man har i huvudsak varit plantetna men idag så måste ha med rika och sånt att men närmast huvudsakligen spiser kött då och det är er inte dessa oprinnliga är fyra folk och bland oss så gott tillpassat så det har det är er en sån det är er en mörkt kapitel av den här uh, jeg føler at uh, vi har litt sånn likt utgangspunkt, du og jeg, i hvert fall så fikk jeg følelsen av den når jeg leste boka di. Vi spiser begge to kjøtt, eller du, du, du gjorde det i hvert fall når du skrev boka, men har litt sånn kvaler med, med, med grisen, da. litt sånn tenkt ja. litt på det, prøvde å spise snill gris, som jeg kaller det, hvis du ser at det er frittgående og, og sånn. Ja, altså det var jo, altså, det var jo litt av utgangspunktet mitt når jeg begynte med det prosjektet, var jo Det var mycket som var verkar gøy med gris alltså när du börjar så se lite titta så är er det ju så mycket så att ju att jag tänkte att det här här är er ju en stor berättelse som ligger men men en del av den intressen blev ju väckt med lite där som är er väldigt som har kommit väldigt upp i dagen egentligen akkurat i det bor och kommer ut och rätt för som är er, alltså dyre välfärdsaspekter sant att jag hade länge gått med jag spiste enormt mycket gris enormt mycket industrigris eh, bara för att det är er enkelt och billigt. Eh, men med hela tiden lite sån dålig samvittighet. Eh, så det var ju ett önskemål att pröva och komma in och se dessa dyrene lite sån neutralt och objektivt i ett helt ordinärt grishus då. Utan att det här skulle vara sånt projekt där jag skulle avdäcka och avslöra att liksom grisenäringen är er förfärlig då, men jag ville bara Jeg ville ganske enkelt bare se hvordan det var, for litt sånn for min egen del. Noe som slår mig med gris er hvor mye uh, sånn koseritualer som er knyttet til det. Altså du har bakene som er, liksom, er den, ok, når det er helgefrokost, altså vi har juleribba, altså den er liksom, det er liksom selve kjøttet som vi knytter til i till ritualer men så påpekar du något ganska gøy i boka di att grisen är er så usynlig för oss i förhåll till andra dyr. Ja, den är er ju ja, sant. i mitt hemfylke, uh, Rogaland, så har du uh, en halv miljon gris och det är er 
omtrent lika alltså så har lite under en halv miljon människor så det är er ju på ett tidspunkt alltså när det gått grisbesättningen har gått bitligt ner akkurat sista par åren men uh, när jag gick igång med att skriva boken så hade grisetallet passerat liksom befolkningen människor befolkningen i, I Rogaland och uh, jag hade aldrig sett en gris i sån alltså en äkta gris jag hade ju sett i sån varit på en besöksgård i en dyrehage och sett någon av de som virrar lite sån runt allmän skue men jag hade liksom jag hade aldrig sett ett äkta produktionsdjur så ett av de som då havne i i kölledisken och det är er ju liksom är er ju något som jag och så var det alltså jag sant och det kommer bara till läst en sån liten notis i en annan avis sant nu är er det fler grisar än människor i Rogaland och så var det bara sån hur i världen är det då eh sant och det är er ju sån när du på järn sant jag bor i på i Sanne så det är er liksom sån tätt på hela så järn är er ju en stor slätta och som är bara består av gårdar sant öppna marker och du har dessa sån husdjurbyggen runt omkring uh, som du ser hela tiden men det är er ju där du anar sig vad som är er, som är er inne i er det höns är er det kyr eller grisar i alla fall när du har en sån utrent blick på det uh, så sån sätt så började jag egentligen bara att köra runt på liksom på järslätten och försöka liksom att se och försöka kartlägga liksom sånt hur hur det är er. och så på den måten så kom jag sån efterkvart i kontakt då men men bonden som var villig att släppa mig in och få se det for det er jo bemærkelsesværdigt. Vi er jo mye ud og spiller med banen og kører ligesom rundt og gange i landet. Og vi tænker så herregud, om vi ser det er. Altså vi ser jo ser overalt. Og så nyt og det. Åh check alle kuerne ligesom. Og til og med lidt høns kan vi slumpe til at se ligesom. Men vi ser aldrig gris. Nej. Akkurat nu, sådan sidste årene, så sidste fem årene kanskje, så har du blitt etableret stadig flere sånn frittgående besetninger da mm. eh, mye sånn ullgriser og sånne ting, så det er vanligere å se det nå, men du skal se veldig nøye etter, og du skal også vite det at de grisene en ser der, det er det tilhører et ekstremt marginalt marked da for å kjøtte i Norge mm. eh, hvis en tenker seg det altså, da finnes jo ikke nødvendigvis en sånn veldig god statistik på uh, på sånn hva som er definert som frittgående griser. Om vi ser konventionelt grisehold, industrielt, opp mot økologisk grisehold, som jo som regel er også frittgående, så ser man at det økologiske griseholdet står for 0,2 prosent av den totale griseproduktionen i Norge. Og så hvis man da legger på det som er, kanskje er frittgående, men ikke på måte, klassifiseres som rent økologisk, så kommer man kanskje opp i maks 1 prosent så alltså 99 % av då 130.000 ton grisekött som produceras i Norge kvart år är er grisar du aldrig ser. Hur är er vi på att låta grisen gå fritt i förhåll till de andra matdjuren? Är er vi snillare med grisen än med höna och Nej, altså med høna er det lidt specielt, så høna lider jo lidt samme skæbne som som grisen. Men høner har også, altså der er en større andel av høneproduktion, som enten er økologisk eller fritgående, altså at de har lidt kontakt med friluftet, end det er griseproduktion. Så grisen havner helt på bånd av blandt alle husdyr, når det gælder som sådan tilrettelagt 
eh alltså hur mycket frirum de har och hur mycket eh alltså hur mycket av produktionen som för exempel är er ekologisk då sant att den ser för exempel att den är er det som är er lite som jag syns är er lite rart det är er liksom att den största ekologiska köttproduktionen i Norge är er sauproduktion sauen är er ju det och dyr som och alltså visst du är er helt konventionellt och på det går mest ut och gärna förbinder med ett väldigt sån nog så fritt liv mm. um, men men grisen som är er kanske det dyret som i störst grad mode hålls inne då på liten plats och lite sån kanske i strid med mode biologiska drifter är er och det dyr med bryr oss minst om och på något köpa i lite mer sån etisk hänseende. Hur mycket gris dytter vi ner i gapet genomsnittsnormannen eller uppdator? Ja, alltså grisen är er ju det djur med spis definitivt mest av uh, i Norge. Med spis uh, i 2019 så tror jag det var en 19 kilo gris i året och så då kom storfe på andra plats med 13 kilo. Och så kom höna på 10 och så lamm och sau då långt långt där Det är er ett kapitel i boken som heter Dyre som tämmet sig själv. Är er det grisens egen skull? Alltså <laughs> vad vad har skett här? Alltså vad menar du med Ja, med ja på, på en måte så är er, så är er det lite skuld i det själv. De är er, alltså det som är er speciellt med grisen är er att alltså hvis man ser på de andra eller kan börja helt på scratch då sånt sen detta rekommenderat så har du i världen så har du 148 arter av plantetande landpattedjur som en kunde tänkt var liksom potentiellt liksom domesticerbara som jag kunde kunde gjort till husdjur av de 148 så är er det kun 14 som en har liksom kommit i mål med själva men är er nog så säker på att han har försökt sig på samtliga av dessa 148 upp genom historien. Och så av de 14 har liksom så har varit så har du kun fem då som har blivit sån världsomspännande succéer. Och då har du liksom storfe, du har sau, du har geit eh och du har eh, gris och så har du höna. Höna. Ja, det är er ju ett pattedjur då, men ja. Eh ja, ett land i den djuren då. så uh, og det man ser med alle de uh, dyrene som er, altså de få artene da, av alle mulige som jeg har uh, domestisert, uh, de, uh, av de så er det kun grisen sannsynligvis som har blitt domestisert flere ganger. Uh, bort, uh, storfe har mest sannsynlig blitt domestisert to ganger uavhengig av hverandre, uh, men, uh, men ellers så har de andre kun blitt domestisert en gång för så liksom att sprida sig därifrån liksom til, som ett tamdjur till resten av världen. Alltså man har man har klart att fånga ett eller någon och så liksom Ja, inte sant, etablerat det samma, sant och så har han liksom ja. fördelat den vidare sånt runt som tamdjur runt omkring i världen så det spreds sig sån. Men med grisen är er helt egen med att den har då blivit sån oavhängig av varandra, blivit domesticerat eh, en rekke städer då i, I världen alltså er två gånger i Kina en gång i Europa en gång alltså jag husker inte helt nog hur den där men det är er liksom i alltså fem säkra städer och mest sannolikt så är er det så är er det fler än det och och det handlar nog lite om det där med att grisen är er, har varit väldigt enkel att domesticera för det sånt det är er liksom sån påstånd om att den har till en viss grad grejt att domesticera sig själv och då är er du inne på lite där grisen som tillbaka till som allt detta då 
sånt att den är er, sån av natur så är er den en snulter sånt den ser ut liksom sån enkla näringskilder och uh, då är er det väldigt lätt för den som att uppsöka människor sånt den ser ju med vildsvin vildsvinbestandar idag sånt uppsöka de blir väldigt som pågår när vildsvinbestanden ökar när vi Europa nu så ser man att vildsvin kommer stadig oftare in i byarna och börjar bli liksom skadedyr Och det var nog också tillfällen som i förhistorien istället att att vildsvin uppsökte stenalder lokationer och sånt men som bodde i hulorna och snulta lite sånt på liksom, vårt avfall. och därmed så blev det både enkelt att jakta på det, sant? Att du kunde liksom närmast bara sända spyd i det liksom rätt från hulöppningen. Du slapp liksom att dra långt till skogs på jakt som du måste göra med hjortedjur och sånting. Och uh, så i tillägg så är er det så att uh, när de då kom så närt på så är er liksom teorin det att uh, då var det enkelt för folk och så kunde du närmast bara sitta och observera det då sånt kan virke aggressiva och uh, de kan egentligen bara ta liv av kan virke också sån uh, grej och hamma gör kanske vi ska pröva så uh, lägga en liten inhängning för dig och så kan man aktivt fora det själv och så fejda det upp som och så föder de kanske barn och kanske man släpper in en sån vill ett vill råna sånt i brunnstiden som parrar sig och så jagar med den bort igen och på den måten så så kom alltså grisen kom till oss det var ju mer som kom till grisen mm. och uh, det är er liksom det det skillnaden från de andra djuren att med uppsökte de andra djuren eller som närmast tog till liksom till fange och uh, det är er ju mycket man sån komplicerad process då. Ja, det att den är er lite uredd har på något sätt varit uh, lite Ja, den är er, ja sant och den är er en kärri sant och mm. den är er, sant och det går lite på den med den är er ett djur med klökt och uh, mm. som uh, ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mm. Vet vi når og hvordan den ble rosa? Ja, ja, men vet en god del om det. Eller, men vet, altså utgångspunkten är er att grisen har något som er genetisk en sån är er disponerat för att plötsligt slå om i lite sån alltså i i i alltså i vild tillstånd så finner ni ju sällsynt rosa vildsvin, inte sant? Men men grisen hvis den lever ute och är er typs rosa så vill den også ha den vill få vit pels och eh, en har eh, en har liksom sån kan läsa skilder fra Romerik att eh, det var vita grisen då kallade de vita grisarna men de var ju hade ju rosa hud under och så var det eh, vit pust eh, så en vet att liksom den har på något existerat men sen sannsynligt har det bara skett som en sån eh, mutation inte sant lite av sig selv men så är er det som grunden men så har likväl så har akut den där rosa färgen blivit liksom inbegreppet liksom på hur en, en gris ska se ut och då är er det väldigt enkelt att säga si att de som är er skyldiga det det är er Danmark Danmark eh, ja och eh, det går og de likte, de synes de var ja, de, rosa. Ja, de, ja de synes de likte rosa <laughs> eh, och det altså, det det handlar om ganska sånt specifikt är er att eh, i eh, i Danmark alltså Danmark och Storbritannien och Kina är er liksom de länderna som liksom i ett slags samspel har bidragit till liksom att få fram det liksom industridyr man har idag. i Kina de stod för de var liksom tidigt alltså de kineserna har ju varit tidigt med allt och sånt och de var också tidigt med att raffinera griseavl. Så de eh, i Kina så grejde de avla fram grisar som var mycket fetare och hade en mycket bättre köttmängd eh, på kroppen då än en fekt i Europa. Eh, så på sån på 1500-talet omtrent så drev de och bynt och gradvis importera liksom kinesiska svin till Europa som blandar sig in i liksom den europeiska stammen då. Och så efter eh, det igen så började så var danskarna och britterna väldigt tidigt ute med att gå lite sån målrätta in för att avla fram ett land sån specifikt dyr i Norge för exempel så hade ju med tamgrisar men de levde ju det var ju som ett vildsvin annars helt fram till eh, till 1800-talet sånt sånt beskrivelse av en norsk en norsk gris på 1700-talet är er liksom beskrivelsen lange ben och eh, Eh, kort kropp eh, och lång snute och massa stålgrå bust. Så 
til det, så det høres ut som et vildsvin. Mm. Um, mens tilfellet i dag, som du ser for en, en ekte industrikris i dag, er jo, har jo en veldig avlang kropp, veldig korte ben, og er jo selvfølgelig veldig sånn, ganske omfangsrik i, I kroppen. Men det, poenget til, med, det med fergen, det er eh, danskene eh, og britene drev og bytte litt eh, gris frem og tilbake, og så av en eller annen grunn så ble det en sånn kultur i Danmark for at det ble litt sånn det var mer delikat om ribbestykket var altså om svoren på ribbestykket var uh, hudfarger da, uh, enn at det var sånne for eksempel mørke flekker på, uh, på, på svoren det ble liksom ansett som uappetittelig uh, og dermed så var dan- drev danskene da avla helt sånn spesifikt på på hudfarger rett og slett Jeg synes det er litt creepy ass at det skal være mer Vi vil heller ha noe som er litt mer menneskeaktig i lukken. Nei, men er det ikke det? Er det sånn? Jo. Jeg har ikke tenkt på det. Men, uh, ja. Ja, men det er så mye menneskekoblinger hele veien med grisen ja, 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 som, er, som er skumle og rare, synes ja. jeg. Um, si litt om Big Bill, da. Big Bill, ja. Det er jo en av de store... Legenden? Det er en legende fra Tennessee. Uh, dette er jo liksom fra 1930-årene, når liksom husdyravl, og det er jo det fortsatt i dag kan være en sånn konkurranse, altså en sport, sånn at du avler frem flotte emner som man viser frem. Uh, og um, tradisjonelt sett så har han gjerne gjort en del sånn med liksom de større, altså særlig med storfødder, og gjerne også hester og sånn. Uh, men, det så var, men så på et eller annet tidspunkt så kom også måte, grisen inn her og skulle liksom, avle frem flotte griseemner. Uh, og da var det som sånn, uh, nat- altså, naturligvis, altså, det var, målet var bare å få de store og feite. Sant? Det var liksom målet. Uh, og da var det liksom ingen som kom i nærheten av han, uh, den som da fikk navnet Big Bill, som var uh, av en helt ordinær bonde som heter Walter Chapel i Tennessee, som uh, köpte en sån grisunge och började att avla den upp. Den, den var sånn, en ras som heter Poland China. Det är er liksom inte en sån ras som är er en speciellt utbrett längre. Men uh, men den nådde alltså kan bara som få sätta i perspektiv här. Alltså uh, en allmänlig norsk avlspurka som är er, liksom de störste dyren man har i besättningar i Norge idag, de når uh, max 300 kilo. Uh, Big Bill blev 1150 kilo. Altså det var som en vuxen oxe. och den var ju då så stor och så uh, fascinerande att uh, han har uh, Walter Chapel då som ägaren. Han skulle ta med sig till världsutställningen i Chicago i 1933. Uh, Lastan upp och skära, körde av gårde men Big Bill var bara för stor så hela den skär och knack ju samman på vägen och Big Bill datt ju då av och blev ju stygt skadad om att det faktiskt då bara avlivs på stället. Men det han då gjorde var att han stoppade den ut. Ja, eh, ja. Så han tog med sig hem, stoppade den ut och så hade han en sån liten eh, Big Bill museum på gården sen där folk kunde betala tis. Kan man se han finns han än då? Ja, det är gott spårsman. Jag vet inte att det var väldigt kul. Men du vi har sagt lite om selve dyret och hvis vi tar sansene till grisen och sen är synen. Ser han ett gott syn? Nej, alltså grisen ser ser nog inte så väldigt gott. för det att alltså synen till grisen är er ju sån den kallas sekundärt sansorgan. Mm. Sånt, vi har ju synen som vårt huvudsansorgan, men grisen är er det sekundärt. Grisen har ju sedan lukt som sitt sånt primär organ. Da. 
Ehm Och med hörsarna är er den Ja, hörseln är er också som sekundärt då. Sen så det är er ju sån med er ju först visuellt och så är er det auditivt och så är er det lukt. Så en näsa, allt det där som näsa Ja, för men skrisen är er liksom den kan ju i princip liksom orientera sig lite i blinde då. men det är er ju och det kan du ju gärna se och liksom på att grisen har ju alltså med har ju med är er ju alltså hvis man ser på våra ögon så är er ju med ett rovdjur. Det som kännetecknar ofta rovdjur är er som du har ögonen placerat i front sånt med ganska begränsad sidosyn. men så har du byttedjur som har ögonen placerat ut på sidan sånt för att vara faror. Så grisen har det liksom ut på sidan som hjortedjur har det och där man kan de se liksom sånt 300 jag tror lumen är 310 grader. Mm. Alltså närmast runt sin egen axel då. Men en tror det ju att sånt det var ju helt fram till 90-talet så trodde den ju att de flesta djur bara så i svartvitt. och att det kanske bara var chimpansen som uppfattade färger, men nu är er en ganska sån trygg på att de allra flesta djur har liksom färgespekter i synet sitt, men Ja, men så är er det nettopp det en en kommer ju aldrig in då och får se. Så en vet ju så. Men hur gott rukte grisen då? Hur duktig är er den med näsa? Nej, det alltså det är er ju den är er, den är er ju extremt god, men den är er ju och den regnas ju för att vara liksom sån närmare sån världslevden eller inför landpattedjurene. Varför har vi inte narkogriser på? Jo, men det har han haft. Vi har haft det. Ja då, det har han haft. Det har jag gjort experiment med det. Det var bland annat en liten sån vietnamesisk buksvin som heter Tutsi, Tutsi. som som blev utskolad från sån amerikansk hundeakademi, alltså från sån narkohundar i i New Orleans. Uh, som liksom, uh, så blev en del av patruljen narkopatruljen i New Orleans uh, på det var i 90-åren men uh, alltså jag tror bara det var nog mest en sån gimmick då men uh, jag tror nog lite poängen var att uh, grisen kunde fint ha tagit den jobben väldigt grejt då uh, men så uh, alltså hon det det, det enklare med hon hon är er med 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 och uppdrar hon och har hon runt alltså det er och hon har nog och alltså sån hunden har ju extrem luktesansten och så det är er liksom hur mycket bättre luktesansen gris har det är er också typ alltså det är er vanskligt att anslå då. Uh, vi måste snacka lite om det med att du började och uh, och rökte gris för att komma in i detta här. Eh uh, det alltså det var ju bara bara hållt på sig. Alltså en ting är er att få inpass hos någon som driver med gris för alla är er väl redde da for at du skal komme inn og lage en eller reportage. Men det første som sker er at du må testes for MRSA, ja. altså multiresistente bakterier. Mm. Hva, og det var tydeligvis at det var kjempeviktig det, at du... Ja, ja, det var liksom... Ja, det var, liksom, var et, ja, det var et krav fra... Og det er det jo... Altså, du kan inn i det grisehus hvis du ikke har testet deg? Nei, ja, du, du kan komme inn med full smittevann, covid-19-bekledning, sånn, som du ser mm. på teststasjonene då kan du komma in. Uh, men uh, bara sån för att se, men hvis du har ambitioner om att vara liksom jävligt stede i ett grisehus så är er, uh, så ska du testas för uh, för MRSA da, som är er multiresistent uh, bakterie som man är er väldigt rädd för i grisehusen för de alltså sån utgångspunkten är er att MRSA är er en uh, en bakterie som Altså, han er jo ikke så fryktelig rädd for at grisene skal få det i sig selv, fordi det er fælt for grisen. 
Han er jo redd for at grisehus er, kan bli sånne reservoarer for denne bakterien som igen kan finna vägen ut i samfundet och gärna in på sjukhusen och sånt och vara en fara för oss. Um, så och detta här handlar ju om att uh, alltså världens husdjurproduktion den har ju varit genomsyra av antibiotika då i många många tio år och uh, som har fört till resistensutveckling i, I bakterier. Och uh, i världen idag så är er det att du kan knappt finna. Uh, det, det går bättre nu i en del land i Europa för det har blivit mycket strängare på antibiotikabruken. Men uh, det är er så många år sedan du kunde, att du skulle leda väldigt länge i ett grisehus uh, söder från Norge som inte hade MRSA-bakterien i grisehuset. Men så har Norge varit en sån utpost i världen då där en har liksom med en väldigt aktiv strategi grejt att hålla MRSA:n borte från både alltså det är er en fara på det grishus och hönshus och hålla den ute därifrån. och det är er ju bland annat ett sånt på grund av ett sånt testregime då sånt att en släpper ingen in där utan att ha varit igenom detta här. Och det gör ju att sjukhusen våra och liksom kan ha det ha det bra då med tanke på MRSA och Hvor mye antibiotika brukes det eh, i grisehold der ute i verden? Uh, nei, altså... Uh, Norge er jo i dag veldig restriktiv. Altså, det som er greit med antibiotikabruken i landbruket var jo på toppen. Altså, det var vel i på tidlig 2000-tall, så var 90 procent av all antibiotika som blev brukt overhovedet i verden gikk til husdyr. 90 procent. Om motivationen vacke och motivationen är inte för att det ska göra djuren friske, men motivationen är er för att det får djuren att växa raskare. Så det är er ju en, er en, det var ett helt skrutt system. Da. Men det fann den då ut i på ja, hur tid var det? Nu huskar jag inte helt det årstal i huvudet, men i ettikrigstid då så fann den ut att antibiotika av en eller annen litt mystisk grunn, som ennå ikke ser ut til å være helt sånn klargjort, fant den ut at antibiotika gjør at dyrene kan potensielt vokse 50 prosent raskere hvis de har det kontinuerlig i foret sitt. Eh, og det har jo vært liksom sånn, eh, altså en no-brainer for, for industrien. Da. Altså selvfølgelig, ja, vent og bare kjøre med på med antibiotika. Og så har han ikke da tenkt så mye på at eh, da... Alexander Fleming så då fant upp penicillinet sånt att han allerede i i 1940-åren advarte då mot att uh, en ska vara restriktiv i bruken för sig kan det då uppstå uh, resistens mot antibiotika det kan få följa för oss människor. Men idag så är er ju uh, så har ju EU förbjudit bruk av antibiotika som inte är er knutet alltså de förbjuder växtfrämmande antibiotikabruk uh, i i EU i uh, 2006 tror jag uh, USA förbjuder i 2017 uh, så men idag som man ser har du Kina som är er, uh, som uh, som är er extrem i bruken och jag stadig nya Brasil är er väldigt stora du har Kenya som är er sån seilopp som ett nytt uh, land uh, så uh, Pakistan uh, i kyllingproduktion så det akkurat det där är er en sån skummel uh, bit da, av den historien Men du när du då omsider har fått tatt checka uh, för uh, MRSA och få låta komma in i grishuset. Uh, du stötte på grisunger uh, tidigt. 
Hvor mange unger får en gris? En gris får vanligvis mellom 12 og 15 unger på et kull. Men så er det jo ikke uvanlig at det kommer 25, 26, 20, 20, kanskje opp mot 30 griser på et ut av en mage. Men det er jo bare 14 patter. Det er 14 patter, så det er jo selvfølgelig et problem. Litt av greia der er at det er jo ikke alle griser som fødes så godt, så da kan en kanskje lure over noen av grisungene til de som kanskje har en patte til overs. Men det fører jo som regel til at de bare må klubbe de. Klubbe de, og det er... Sånn som vi så på den grisen. Ja, det er det vi så på den der brennbrokdokumentaren. Ja, du slenger den i veggen. Det er metoden. Jeg føler for å si noe der, for den var jo en dokumentar som mange så, den griseindustriens hemmeligheter. Man ble jo... Var ikke så koselig å se på den. Men la oss bare få med at få har behandlet grisene dårligere enn under romertiden. Hvis vi skal virkelig gjøre det innen, så kan vi nevne noen eksempler derfra. Ja, vi kan godt gjøre det. Jeg synes grisen fortjener den oppreisningen, at vi forteller hvor forferdelig det har vært. Grisen har jo aldri hatt det spesielt bra, men i romertiden vet vi jo ikke så veldig mye om akkurat det der griseholdet, men en vet jo en del av de fremgangsmåtene en valgte når en skulle for eksempel få fram et veldig eksklusivt organ, for eksempel i grisen. Norge er det mest eksklusive du kunne oppdrive innen gastronomien i Romeriket, var griseleveren. Det var en spesiell type griselever som vi kaller for Apicus' griselever. Det var en oppfinnelse av en romersk gastronom som fant ut at hvis du fore griser, når det nærmer seg slakt, så slutter du bare å fore grisen, sånn at han blir fryktelig, fryktelig, fryktelig sulten. Og så etter en del dager, så bare hiver du inn ubegrenset mengder med tørka fikner. Sånn at den spiser seg stapp-stappmett på tørka fikner. Og så serverer du honningvin til grisen sånn at den drikker store mengder honningvin, søt honningvin, og dermed så begynner da disse fikene å svelle i mageregionen, og som da fører til at grisen da, altså systemet sprekker da. Og det som, altså litt av tanken der var at det, eller visst nok da, så førte det til en eller annen påkjenning på kroppen, sånn at leveren, Leveren ble forstørret i denne prosessen og tok opp i seg en del av denne flotte blandingen av fiken og honningvin, som gjorde at du kunne servere griselever som det mest eksklusive du kunne gjøre. Det har gått fremover. Det har gått fremover. Og jeg tenker at den er fæl, makaber, og så har du også en annen som er fryktelig ille fra Romerike, og det er... Det er du som velger å ta den nå. Ja, men det var du som ba om det siden du skulle gjøre det. Det går på at grisepatter var også en ettertrakter, og grisepatter særlig hvis du hadde sparket grisen mye mot mageregionen, sånn at det oppsto en sånn blodig velling i de melkesprengte pattene. Og så kunne den skjære av det stykket og tilberede det i ånden. Så det er liksom... 
när det är er sagt så har vi ett begrepp i Norge så att det och grisebanke. Ja, det har vi faktiskt ganska ja. sant det. Och det och grisebanke är er, och är er någon annan drev med i Norge och det är er att banke grisen uh, i levande livet till han blir mör i köttena för du Det var en teknik. Det var en teknik. Mm. Vad spiser grisen idag? Får jag snacka om något hyggligare? Ja, tack. Eh, uh, nej, en industrigris vad är er kostholdet? Uh, nej, ja, kostholdet till en industri industrigris är er utlockande kraftfor. Mm. Och uh, kraftfor, jo det för en gris är er den blandning av uh, korn, uh, sojabönor och uh, fett, uh, gärna fett från gris som de har fått i retur från slakteriet. Så sånt sett blir det som cirkeln slutta. Du måste ta liksom de sista fettresterna från 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 griseslakten och så blir det blandat in i ett nytt parti kraftfor som går i liksom matrenna till nya generationer slaktegris. Och uh, så är er det um, en del sån vitaminblandningar ja och det är er liksom och det blir liksom sån det får det är er liksom uh, de har ett måltid i dagen grisarna då de får som de får som spilt detta i suppa då så de får ner i en sån matrenna så de dricker det basically ja det är er sån det slaffs er ja. <laughs> men hur uh, ofta må mor till pers och sätta ett nytt griskult i världen Ja, altså et, um, det er jo sånn, altså disse avlsburkene, de, er de har jo kun en rolle i disse grisehusene, og det er jo bare, de skal jo bare føde, sant? Mm. Så det, og da gjør man det så, så mye en kan. Et, uh, et, et grisesvangerskap uh, varer i underkant av fire måneder, og så får de en sånn, etter en fødsel så får de et sånn et avbrekk uh, med litt diging av uh, ungene og litt sånn uh, med, oppnå en ny brunst så det kan gjerne strekke seg opp mot syv uker så liksom sånn etter fødsel så går det kanskje syv uker og så er det på henne igjen da um, så, så, det, I året. så det er to ja, det er to, to så er kanskje sånn to og en halv statistisk sett sånn to og en halv gang i året som så befruktas eller föda i purke. Det är er ju industriellt uh, det och hela ja. den processen. Ja, det är er alltså det är er ju alltså men det är er ju nettop det som måste att detta är er ju en industri så ja. att det är er ju ett uh, en lagerkött eh uh, som om en lager alltså vad det ska vara tagpannor eller uh, ja sant det och då gör den det så effektivt som kan då. Ja, og en av de tingene som jeg ikke visste om, var at man sørger for at alle burkene har eggløsning på likt. Mm-hmm. Og hva, hvordan i alle dager gjør man det? Eh, eh, Nej, altså det gjør en... Eh, altså det prøver en å komme... Eh, den måten en starter... Altså, en kan starte det ved at eh, en hver... Eh, altså, jeg skal ikke si det, men det er sånn, en hver grisebonde har stort sett en sånn spreiflaske med... Eh, hormoner eh nej inte hormoner men feromoner som är er sån ett duftstoff som 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 det man det feromoner från hangris så visst när purkor liksom får dessa feromonerna in i snuten eller lukte på mode råne så kommer en naturlig i brunst då men samtidigt ser er det också så är er det också en annan mekanism som som kallas Wellesley-effekten som är er att och den är er det också angivligt angående människor. Det är er liksom sån 
hvis kvinnor bor i sammen, sånt typiskt det typ sån campusliv, sånt i studietiden, sånt hvis du bor på på jentekollektiv i studietiden så kan eh kvinnor angivligen då havna i cyklus med varandra för att den driver så släpp ut dessa hormoner så driver så att den får en sån koordinerad cyklus då. Och det ser man i grisehusen. Så justerar du lite med en spray. Och så visst det liksom det ser helt på stället så kommer det med spray. Ja, sånt 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 sånt. Eh, det var några ord jag lärde mig här. Uppritt och ståreflex. Ja. Ja. Ja, det är ju det samma då. Det är två ord, det är det samma, men ståreflex eller uppritt, det är att det är ju någon bonden ser det, sant när en vet att en lurer på om man ska starta insemineringen så man ju checka om grisen har liksom nått nått uppritt och då går han och den måten bonden som jag var demonstrerade det på då satt han sig egentligen bara sån upp på bakparten till grisen och så som gynga lite sån som sån rodeo och checka då att att rumpepartiet hade fått en förhöjning Och det är er ju liksom sån delt eh, på evolutionär funktion att den ska på det mot så det är er en sån låsning av parkbena eh, och höftepartiet så att du kan stå emot en eh, ironan då eh, mm. när den kommer och eh, så och så är er det och visst nog spekulerat om det har en effekt på att eh, det ökar liksom flyten av sädcellen eh, in mot eh, livmodern sädcellerna som du måste putta in för det är er inte neuroner involverat här det är er förlevererat er en liten tank Ja, det blir levererat i en eller i en tube vill jag säga. Si. Ja. ja, det är er sån tandkrämtube med Och gärna så liten. Ja, ja, det är er som en du får det kommer en budbil till gården med en typ sån pappeske och så upp i där så ligger det alltså det som ser ut som liksom genomsiktiga tandkrämtuber som är er, en tube per gris. En tube per gris, ja. så då Så har du en sån ett en slange då med ett sånt förstycke som du rättsigt bara alltså det är er ju helt konkret alltså ja, det är er ju Det ska in och ska in och det ska klemmas ut denna väsken då alltså ja ta nu ja så det fanns <laughs> ja det är er ju alltså det var ju en det var ju alltså en speciell ting att vara med på när du om ja, ja. aldrig har varit i kontakt med sån för så det uh, ja, det var ju en av de liksom lite mer ja, rarare upplevelserna. Du jag syns vi måste jag får inte helt tak i det her, men det är er ett land med, med grisen parring så som det föregår i det vilde liv och detta med kirkens syn på sexualitet alltså det är er ett land som det för att det är er ett land det är er någon sammanhang här som ger grisen sitt dåliga ry som jag inte är er klar att få hode runt så ja uh, ja, grisen har ju det har ju varit så mycket som man liksom kan uh, koppla till gris men självklart och sexualitet uh, har ju våra grisen har varit uh, väldigt haft en ganska sån prominent uh, position kulturhistorisk som en sån uh, fruktbarhetssymbol. Mm. Och det har en alltså i och i all slags kultur han har det i alltså i uh, i norrön uh, mytologi så har en uh, där har han ju alltså Man har to sånne fruktbarhetsskuder, Frøy og Frøya, som begge to liksom alltid er akkompaniert av, av griser. Eh, og du har det fra, du har det i alle andre mytologier, eh, du har det i, altså, og du har det i, altså sånn i, um, I Hellas, i antikken, da var, eh, var det et sånn et, der brukte du synonymt, altså det samme ordet for 
eh, för gris. Eh, altså det var mina ord var delfax. Altså både ordet delfax och ordet koiros är eh, visst nog ett ord för gris och som är och visst nog bägge to ett ord för eh, det kvinnliga könsorganet. Eh, och i romerriket så brukte den liksom det latinske begrepp på gris porcus. Det var också ett begrepp på eh, jenter så att något eh, könsmoden ålder. Eh, så du har alltså sån stadig växt så har då grisen haft eh, som purkar haft en måde eh, som en slags sexualisering runt sig knyttat till kvinnlig sexualitet och så har också liksom råden då haft en del sån knyttat till eh, liksom virilitet och och liksom sån maskulin eh, dominans och makt då för män. Eh, så det har Och det är er sån i liksom den där tidiga sån kristne historien då sån liksom kristne kulturhistorien så var liksom grisen ganska sån gott uppe när det gällde liksom dessa tidiga sån kyrkefäderna som prövade liksom att etablera liksom sån med måste hålla på och så sammanblanda både dyr sexualitet och och människors sexualitet för att det är er ju liksom fundamentet som Altså, den, den kristen troen den trakk jo opp et skille som ikke var gjort før, som var väldigt tydelig om at du har dyr, og så har du mennesker som er hevet over dyr. Og det skillet var liksom ikke så tydelig I, før måte, kristendommen kom. Uh, og derfor blev det liksom sånn, særlig da, for liksom, en av de liksom, mest sånn, tydelige sånn, kirkefedrene, Augustin, uh, han brukte enormt mye arbeid og tankekraft på liksom, å tegne opp dette viktige skillet da, om at en må ikke la det dyreske og det menneskelige gli inn i hverandre. Og da snakket han jo altså, konkret. ganske konkret om at en menneske skal ikke ha seg med dyr. Mm. Uh, for det var det har jo vært veldig vanlig nå. Det rare er jo at fra 1972 til 2017 ja. så var det lov av sex med dyr i Norge. Ja, det var jo egentlig altså, det da. Ja, fordi at... Uh, Ja, för det att det som var grejer i Norge var att uh, Norge hade ju som alla andra land en sån sodomi paragraf uh, i, I lagverket som sa liksom att det var förbjudet att ha sex med djur. Uh, men så i uh, 1972 så upphevan då den sodomi paragrafen. Det var ju egentligen en del av den det homofile frigöringskampen, är sant? Det var ju en seger för uh, för uh, homofile och uh, lesbiska, uh, men Men så var det også det at den samme paragrafen på det rumma på det homofili och dyresex. Eh och med det så på det eh så tillåten på det bägge delar. det är er chokladte. Eh, ja, och så gradvis då så gick det på det upp för liksom den norska opinionen och kanske storting att det liksom ja, det är er, det är er ju en här då. Eh och det är er helt sjukt. Det är er 45 år alltså. Ja. Det är er helt sjukt. Ja, sant. Eh sant och det är er ju det och det som då blev tydligt var ju särskilt det som gjorde var att den hade översatt det till att uh, i ved, alltså dyresex då så har han inte samtycke och en inså att uh, dyresex handlar ju egentligen väldigt ofta om uh, om uh, misshandling mm. och därmed så blev det inte på då en del av dyrevälfärdslagstiftningen mm. uh, som kom på den kom ju paragrafen kom ju för 2007. Mm. Vi måste snakka lite uh, herregud jag kunde sitta i tre timmar till. Ja, men uh, detta alltså grisen är er ju ett mänskligt men du och du så likt det är. Er. Uh, hur viktig är er grisen för det som sker på sjukhusen idag? Ja, den är er ju den är er ju jätteviktig alltså sån um, och det är er ju det där alltså grisen är er ju 
har ju varit det alltså sån helt sedan antiken har ju grisen varit en modell för mänskligheten sånt i i läkevetenskapen. Och det är er ju för att den helt sedan den gång har insett att det är er, liksom sånt då är er påfallande många likheter här då i organen våre. och så är det ju idag också sån visst du är er medicinstudent i Norge idag så ska du ju ska du gott görs utan att komma utanom och öva på sy i grisehud eller öva sig på att operera kanske i en grisekropp som ligger i narkose. det var ju jag med på 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 Haukeland. Vad blev det gjort ting med grisen först då? För att den skulle liksom ha en skada eller ta man den? Nej, alltså det, det som var grejer då är er att de simulerar ju en olycka. och det alltså och det som är er lite fascinerande är er ju att sånt du kan se för dig alltså Haukeland universitetssjukhus hög byggning i fjärde etage mitt i byggningen så är er det liksom en dyravdelning sånn så liksom det heiser liksom griser då upp uh, i hela systemet så kommer de ut i i fjärde etage mitt i uh, i sjukhuset och där driven och över sig på liksom sån uh, särskilt på sån den kan sån traumakirurgi då sånt alltså akut uh, akut medicinsk kirurgi det var det i alla fall jag var med på och um, det de gör då är er att de tar uh, då har de liksom ett litet avlucke då med binge och sånt då går grisarna och så tar de uh, en sån uh, kanyle under huden på dig och så gör de liksom uh, så blir de gradvis sömning och så somnar de bingen och så tar de det ut lägger de på uh, in på en helt ordinär operationssal sant med uh, på ryggen och uh, täcker till med liksom blå dukar och sånt så det blir liksom simulera väldigt en sån reell situation och du ska ju se väldigt gott ut då för då visst du kommer in där och och inte se att det är er ett människa som ligger där. och då alltså det de gjorde var att de 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 gjorde någon direkt skada på dyret på förhand. men då hade han i narkose och så sprätte de han upp buken. Och så är er det gärna en sån kursleder som uh, tar en sån finte på studenten eller det som säger på kurs och gärna sån ja se se upp där och så går han in med skalpellen och bara börjar röra och sticka löst då. Och så ska de ju så säga ja nu har vi fått en patient med knivstick dock må kartlägga hur skadan är och försöka reparera det. Så, så den ja den fick genomgå den grisen för det jag syns är er intressant här för att vi har ju inte några problemer med eller så många många har ju problem med det men alltså mus brukas i forskning mycket ett lite dyr kort levetid sån sån och vi skönar att det är er typ vårt bästa som mänskart och sån men det virker väldigt vanskligt att göra det samma med en chimpanse på en måte. Ja. Och er ingenting som Ja, det är er la- vanskligt för att det är er ju egna lovar för chimpanser altså, men, er men men grisen som då på en måte är er så lik oss då. Mm. Där det ja, det gör vi. Ja, det gör han och det är er ju alltså sånt där tecknen ju upp alltså där är ju ett en helt öppen sånt där är ut en rang och hierarki i lovverket när det kommer till att djur som är er Eh, mye eller lite värt mm. eh, och eh, kriser är er ju har ju de sista åren seilt upp som stadig viktigare i som forskningsstyr eh, innan för all slags eh, grejer och sånt inom för eh, inom för kreftforskning sånt så ser man att eh, grisen 
eh, har eh, en del sån likhetstrecke mer likhetstrecke med människor för exempel i måten en utvecklar kraft på än för exempel småknagare har därför är er det gärna mer fruktbart att se på grisarna eh, grisarna brukar ju i all sex alltså såna ja alltså i organ såna organdonationer i alla fall i ambitionen om att djur ska bli organdonorer så brukar ju se när krisen är er det som mode pejlas eller som är er den mest upplagda kandidaten uh, så grisen är er det liksom där är er på mode alla allt det lov då när det gäller gris i medicinfaget men så har du andra dyr som för exempel apor så alla typer apor är er det mycket strängare lagstiftning runt och utan att det är er nödvändigtvis att sen vet ju att apesläkten är er liksom okej okay, den släkt ju mer på oss och men det är er ju givet att alla typer apor för exempel har ett högre mode intelligensnivå för exempel än en gris för det grisen kommer ju eh bevisligen så gott ut eh, på det också. Det är ja, för si om det hvor, for, for det hör vi hela tiden. Grisen är er så smart. Men men här vill jag bara vända in. Det är er ja. så att jag sitter här och så på mode fördöma och prova och kritisera att grisen blir brukt i medicinfrågor för det är er ju klart att det är er ju helt Nej, jag borde det samma. Jag tycker också bara att det är så intressant att vi som människor vi har bara fattat ett valg, vet du vad? Det blir dig. Mm. Uh, du är er, uh, sorry. Ja. Uh, skal få lov til å fly rundt der Og mm. holde på med sitt ja. Du skal være her inne Vi skal forske på dig, Og vi skal spise dig. Det ble dig. Mm. Jeg bare synes det er fascinerende mm. Hvordan det valget har er tatt Og det er akkurat som det valget har blitt tatt Over flere tusen år på en eller annen måte Vi har bare ventet oss til at Vet du det, det får bare bli ja. Så det, det ble dig. Ja. Jeg synes det er noe fascinerende Med hvordan det bare ble sånn mm. Ja, och det är er ju ja, sant som sagt att det går ju lång linje men det är er en sån tradition med, med grisen helt från liksom från romarriket när de drev och sånt det är er ju speciellt en sån fantastisk uh, vetenskapsman som det är er, liksom en historia liksom fedrarna i medicinfaget som heter Claudius uh, som som hade såna spektakulära föreläsningar i uh, i romarriket där liksom sån aristokrati och eliten samlade sig för att liksom observera han som då eh, drev med sån dissektion och det var ju av levande dyr sånt så skar det upp och visste hur han stark i i nervebanan så sant så kanske skött med atferden till dyr och sånt och eh, det var ju han som påpekte då var som första till att säga si att krisen har alltså vid sidan av de stora aporna så det är er ingen som speglar människokroppen bättre än det krisen gör det sa han den gång för uh, 2000-årssiden, og det er jo mer eller mindre det en säger i medisinfaget den dag i dag. Men vi må si litt om intelligensen. Hvor smart er den? Hjernen er jo bitteliten. Den er knøttliten. Det er det som er sånn. Den er jo superliten. Ja, altså menneskehjernen er jo omtrent 1,3 kilo, uh, men grisehjernen mellom 100 og 150 gram. Så det er jo uh, det er bitte, bitte lite. Men den uh, presterar ju då ofta ofta sån bra på på såna tester da, av intelligens som en har som det nu har blivit väldigt populärt att driva med då i i alltså sån avfärdsforskning och sån så det är er ju ett lite sån akkurat med det med vad det är er med grisen som gör att den får till det det är er lite sån det är er att se det på hjärnan i sig själv men den tänker ju att det kommer av nettop tillbaka till detta alltheten aspekt till grisen en vet att allt detta är er, har ofta en annan typ av klökt än en andra djur en ser det samma 
sant? En ser att kråkefuglar, sant, ravnar, kråkor och sånt, de de kommer också väldigt gott ut på sån intelligenstester. En ser då hos råttor kommer ganska gott ut och en ser då skrisa. Detta är er allt det en dyr, sant, klassiska allt det där. Uh, og det handlar om att de är er problemlösare alltså det och matjakten för en alltetter är er om problemlösning uh, Og det handlar om gott minne för det handlar om du spiser till säsong och du ska huska liksom hur olika matresurser är er till olika tider uh, Og ofta så är er maten vanskligt tillgänglig så du må liksom ha klökt för liksom att komma till komma runt komma under uh, kontra sånt drövtyggande som altså, går som ett dorm på, på marken är sant det är er er dumt det är er dumt som en ku vet du ja så det ligger ju lite ja. sånt eh alltså nu ska jag inte snacka ner ku och heller och då är er ju självklart idag så är er det lov för detta gris idag men den brukar det för grisens men se si nu kommer någon exempel då på ting som gris har klart i såna intelligenstester för jag blir imponerad Ja, øh, den har ju klart väldigt mycket. Alltså en menar ju alltså en ting som en menar att grisen har bestått det är er ju för exempel speiltesten, sant? Det är er en sån klassisk övelse så där han liksom prövar att måla självbevissthet och styr sant skönne dyr att det är er sexuellen kan man se i spegeln. och det menar en att för exempel hundar och katter har liksom inte officiellt bestått speiltest och det är er egentligen så fryktligt många dyr som är er uppe på den listan där men men grisen är er bland de som en antar har stått men på ett lite sån speciellt vis för det som är er grejen med speiltesten är er att den har ju en bynte med det med chimpanser och malet sån märke i pannen på på chimpansen och så var liksom testen var ska vi se visst chimpansen börjar som klora sig mot det märke man ser sig i spegel så känner att det är er sexuell uh, og at den lar och gjøre det når den ikke får en speile uh, og sånn sett så har liksom, uh, kjempansen gjør det, elefanten er oppe med snabelen, ikke sant uh, og så er det en del dyr som, som har gjort sånn uh, blant annet, veldig spesielt maur har bestått speiltest uh, tar sånn uh, bein og <laughs> opp uh, og det er liksom, det vitenskapelige studiet mm. som er publisert på det uh, men, uh, men grisen har jo da liksom, kommer ikke til med kloven liksom. så den, de, en tenkte litt annerledes på det at det var at en, en lagde heller et, et system for grisene der en, sjekk, altså, som, der en måtte orientere sig i et rum basert på speil sant? Uh, uh, og der en uh, satte opp en del skillevegger og for å ane liksom, hva som er på baksiden av veggene som, som måtte en orientere seg ved hjelp av speil og da ville en alltid også se seg selv så det var liksom sånn da ville en måtte skjønne at grisen t- ja, altså forsto speilkonseptet da Jeg skjønte også at det var to griser som lærte seg å spille en slags form for pong Ja, ja, det var, uh, ja, de har spilt dataspill uh, det var jo uh, det er på en måte en av de litt sånn kule øvelsene det var uh, en sån forskare heter Stanley Curtis som uh, i 1990-årene uh, drei, han drei, altså hans fagfelt var sån uh, adfarsforskning och lite sån intelligenstest på dyr. Uh, og han uh, jobbte på egentligen på vägen av den amerikanska köttindustrin. Eh uh, det skulle försöka lägga till rätta för att uh, dyren skulle trivas bättre i besättningarna så att de selvfølgelig växte raskare och fick bättre kött. Uh, og det han gikk inn i da med en gang var jo et uh, fagfelt liksom, for å, å studere liksom, altså, først vil han finne hvor smart er det så her, sant? Uh, og da lagde han en sånn, uh, et videospel uh, med liksom, skjerm, konsol full pakke uh, som minner litt om sånn gammeldags uh, pong-spel eller noe i den døren uh, og det 
testan först på aper som grejde den nog så bra eller grejde den ganska bra och uh, så testande och på uh, ett par hundraser bland annat en sån Jack Russell terrier som blev som ansett för att vara en sån nog så kvick uh, i toppen uh, rase. Och så testande på två helt sån konventionella griser som då heter Hamlet och Omlet. Uh, och Hamlet och Omlet uh, när de kom in i labben så var det bara alltså han helt omedelbart bara knuste de då den denna hunden i detta spelet och ganska snabbt så började de rivalisera med med aporna. så det liksom och det som också var intressant med det var att vanligtvis så trängde det som du tränger en sån belöning för att djuren ska gitta göra det men grisarna fant då han ju liksom sån helt egen intresse att de syns det var gøy i kraft av sig själv de likt oss med data ja alltså ja, i följe han så måste grisen liksom i nio tio tillfällen så måste liksom ta veck grisen med makt från detta dataspel då grisen är er gamer vet du <laughs> ja ja det är er gamer uh, men det som då de kände av detta här det var ju att ok inte bara är er grisen smart men den har alltså då och en sån iboende trang till att använda uh, man det klökten sin mm. uh, Och så publicerade han då detta studie och så självklart så prövade ju köttindustrin i USA och aktivt att stoppa hela projektet och censurera studien och Det är er flera goda exempel i boken det verkar inte att ta det men det är er storkosa med med att läsa om det. Men vi måste ta ett par liksom viktiga frågor på slutet här. Varför är er kött så billigt? Ja, eh borde det inte vara dyrare. Ja, det kommer ju han på kämpa spör. men Nej, alltså eh, det blir för alltså prisen nei, sjunker på kött. Ja, alltså det som är er, kött är er billigt för att kött är er en vara som är er producerad som en vilken som helst annan vara, sant? Det är er en industri. Eh, och så är er det ju sån att med har köttindustrin eh, eh, i Norge är er ju en av de sista industrierna man har i landet vårt. Man har oljeindustri och så har man eh, lite matindustri eller så har vi flagga ut det allra mesta för det att norsk arbetskraft är er dyrt det gör varorna dyre. men så har han valt att behålla landbruket som en industri. men så är er det nettop det för att så det borde ju logiskt sett sagt oss att kött är er, er dyrt för att det är er ju dyr arbetskraft men så är er det ju då så att vi har valt oss ett system där bonden kan få extremt lite igen för de dyren de producerar samtidigt som vi egentligen också betalar lite för kött genom skattesedeln för det går ju en god del subsidier tillbaka igen till landbruket men totalt sett så är er ju kött i Norge väldigt väldigt billig och det handlar ju om produktionsförhållanden sant att och särskilt för för grisekött sant att det är er, du kan hålla gris producera väldigt mycket grisekött väldigt billigt och väldigt effektivt och hålla många dyr på liten plats eh, i ett effektivt system så gör att bonden eh, att maten är er ju mekaniserad det är er bara knapp på en maskin sant så går ju det av sig själv eh, bondens jobb är er ju i utgångspunkten bara att gå och så spyla eller skrapa bingen och så slänger på ett nytt uh, spon. Men men huvudorsaken här är er ju självklart att uh, med är er rätt för konkurrensen från utlandet. Vis norska förbrukare ska 
ha på måde tro på, at vi har en egen norsk matproduktion, så kan man ikke bli skræmt med alt for høje priser i butikkerne. For dermed så vil tilliten på måde til den norske matproduktion synke, og så kan du risikere, at du får et tilfælde der, ligesom den landbrugsmodellen med, at man har norsk matproduktion smuldret bort. Da. Det er i alle fall måde sådan som næringen selv lægger lidt frem. Da. Men man kan jo selvfølgelig sige, at Ja, det kommer an på hvor den står, sant? og nu kender jeg, at jeg vokter mig lidt for at indtage sådan et standpunkt her, men selvfølgelig det bedste for dyrene er jo, at man bliver dyrere, at det sjette bliver dyrere at producere, fordi at det kræver mere af producenten, men da må jo producenten også få mere igen af slakterierne, når han sender dyrene til slakt. Så det, det er det som det er ikke bundens problem her, bare for det er helt klart. Det er jo et system som er rigtig politisk. Nu vi er akkurat, vi har ikke kvitt en pandemi, det har vi ikke, men vi har kvitt restriktioner rundt en pandemi. Men det har rast flere på likte. Det har vært en fugleinfluensa som har sørget for at fugler har vært i karantene over det ganske land, uten at vi egentlig har lest så veldig mye om det. Men det har i hvert fall stått litt om det her. Men det har ikke jeg fått med meg, at det har vært en afrikansk svinepest mm. som har gått parallelt med alt dette her samtidig mm. holder den på ennå? Ja, den gjør Hva den. Hva er det? Uh, Nej, det er jo et den, uh, det er en uh, ikke intet mindre enn en pandemi uh, som hovedsagelig involverer griser mm-hmm. vi har haft liksom uh, corona for mennesker så har det vært afrikansk svinepest for, de blir liker og liker oss for hvert sekund ikke sant? Uh, uh, nå skal du si at denne svinepesten er jo en pandemi som uh, har pågått ganska länge. Den uppstod i Nej, den gör sig där faktiskt Den den uppstod alltså av där av namnet i Afrika. Mm. Lite usikker på Arkansas upprinnelse som kor i Afrika, men det var en smittöverföring i 2007 från Afrika till Georgia. och uh, så har det därifrån spredt sig uh, till hela då Eurasien eller Asien och Europa. Uh, som har gjort att uh, Vils, altså det er jo hovedsageligt, altså vildsvinbestander i, i, i Europa og Asien er infiseret av en av en virus eller en slags pandemi, eh, som står i fare, altså som også har kommet sig ind i en del grisehus, eh, og som og der har måtte, altså de som har blitt veldig hårdt rammet her er jo Kina. Kina har jo stått for halvparten av hele verdens eh, griseproduktion fram till den epidemin slutade eh, och de slaktade ner då alltså med en alltså 450 miljoner eh, grisar som eh, blev producerat i Kina så är er den produktionen halverat när en färd må bygga sig lite upp. Eh, men det så det är er en och det är er en vedvarande fara det sant med och det är er ju det han håller på att snacka om det som är att vildsvin är er på väg på väg över svenskans och sånt då kommer ju alltså vildsvin är er ju färd att etablera sig i Norge igen sånt på första gången på på 1000 år och och det vill det helt garanterat grejer att göra och det är er ju nog mer eller mindre etablerat nästan i Hedmark och så är er det på väg upp lite sån i Trøndelag Østfold har ju också fått en del um, så er spørsmålet bare hvor aktivt, aktivt, aktivt den jobber imot det men frykten her er jo at disse vildsvin skal ta med sig denne svinepesten uh, 
Vad faren vad faren med Jo, faren är er att att grisen alltså de de blir sjuka och dör och det är er dyr du kan sända till slakt. Sånt så det går ut över näringen då. Men kan det smitta över på oss på något vis? Nej, inte som nej, det är er ingenting som tyder på det. Nej. Det er så mye, det er så mye, det er så 9000 ting til jeg egentlig Men det er jo altså sånn, Grisen har jo en veldig interessant sånn rolle Altså, ka, hadde jo kanskje også en veldig interessant rolle I forbindelse med kan si, altså, den største pandemien i moderne tid Spanske syken mm. um, Når du nevnte fugleinfluensa For det er jo uh, spanske, spanske syken var jo en fugleinfluensa uh, som, Og fugleinfluensa er jo noe som normalt ikke kan smitte til mennesker Men så är er liksom en hypotes där hurdan det allihopa kunde ske och att man kunde få en pandemi av fugleinfluensa var att grisen är er liksom det nödvändige mellanleddet mellan ful och människa att den fungerar som ett slags en förin blandningskara av liksom mänskliga och fula mikrober som kan spytta ut igen då liksom en en f- ny potent uh, fulevirus som kan uh, hekta sig uh, till människor men det är er en av flera teorier och en vet egentligen helt skickligt hur den spanska sygen kaprinsen är. Jag klarar inte. Jag måste ha med en ting till. Kan du kunna säga si om den uh, lite sån lövtydande teorin från 2012 till uh, Eugene McCarthy om att vi må att vi är er lite gris? Ja, så. Si lite om det för jag tycker det är er en, er en söt tanke. Ja, det är er det. Uh, Nej, alltså Eugene McCarthy är er ju en uh, genetiker uh, som då menar att uh, gris och människa, de är er så lika att uh, Darwin måste på något sätt lite fel. Uh, människa är er liksom inte alltså direkt upphav av apor, men av en kryssning mellan ap och gris. Yes. Ja. Uh, og det mener han jo i fullt alvor altså. men det er jo uh, det han peger på som er, altså det, han er opptatt av noe som kalles altså hybrid, altså hybridisering i dyrerike sant? noe vi kjenner type sånn, fra som esel og, og hest blir uh, muldyr og sant? tiger og løve blir liger sant? sånne ting men så är er det sånn, så vet den och den kan säga si om de tingen där att de versionen av såna hybrider där är er att de som regel är er de sterila alltså kan man inte vidare alltså föra någon sån släkt men så vet den och det som han McCarthy har studerat är er särskilt fulrike och i fulrike så har du väldigt mycket såna hybrider sånt som kan förmera sig vidare och skapa nya mode grejer och så menar så använder den lite här då för han menar det er påfallande att eh uh, uh, och för exempel chimpanser då eller det liksom högre stående apor med skille lag på en del områden en del ting som är inte ligger på men som människor ligger väl är er likt grisen på så att at för exempel så har uh, apen ett penisben det har inte människor och det har heller inte grisen och uh, sånt och så är er det som han citerar då är er liksom att uh, Det är er liksom ingenting som kan förklara dessa ting här än att grisen är er liksom en del av ligningen här. Och det hörs helt sån sån umiddelbart och intuitivt tullet ut. men så är er det liksom sån en ting som är er lite som är er lite intressant med då att han blir han är er ju helt avfeid som det är er pseudovetenskap och och bara fjas men men så är er det det är er liksom något med att han har um, det är er vissa ting i den där um, teorin han som jag nu inte huskar helt detaljerna i men som som fagmiljö allihopa är inte klara och liksom 
rationellt tillbakevisa heller, sånt. Och som så där är er väldigt mycket sånt. Det ser att det synlatna lite sånt fint ut, sånt på papiret. Men så är er det ju sånt att världen är er ju egentligen bara full av tillfälligheter som regel. Att ja. Jag ville ha det med här tillfälle det plötsligt kommer fram att teorin hans är er 100% riktig. Så om man hörte det först här på rekommenderat. Eller i boken dit har strängt att så vi mår runt han och kunde sitta här till imorgon. Jag måste fortælle om det som ska ske om två uker, alltså måndag 11 oktober. Då kommer Bent Julenissen Lönerusten tillbaka för att fullföra det vi startade på i episoden som heter Freak Shows. Vi snackade ju om freak shows alltså omresande cirkus och sånt då och så glömde vi ju helt men vi satt där och snackade om filmen Freaks som ju är er selve ja det er kanske den mest kända affären som har med freak shows göra filmen som kom i 1932 eh kultfilm eh, som selv om den, eller kanske på grund av att den var forbudt i flera land i över 30 år blev en stor sleger eh skapade stor furore voldsomt med balladen den kom och regnes som starten på slutten för sideshowbranschen och og kanske också lite som starten för hela horror och grösser sjangen. Det ser alltså måndag 11 oktober. Spörs om ikke vi får upp ett lärret här då och visa någon klipp. det det ska vi göra nu är er att köpa denna boka lite som oss en fortelling om grisen. Vi rakk ikke inom halvparten av det jeg hade lust till att eh om. den blir sålt här ute och signerat av denne mannen, Kristoffer Hatteland Endresen. Producerat av Klinge. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.